0: 大家好
1: ，欢迎收听《值得被爱：生活中的一百件小事》。我们今天要讨论的主题是“男女这件事”第七集。你相信算命吗？我是 Avery，
0: 我是 Bella
1: 。那我们就开始吧
0: 。上周我们和大家分享“你相信星座吗？”然后那时候 Avery 有分享到巴纳姆效应，嗯、就是我有分享一个观点。说哦、呃，假如这礼拜我听了唐老师本周星座预言，或者是下周星座预言的时候，哎，如果他讲中了一个，我就说啊，真的被他讲中了。那如果他今天讲说，哎，我们要小心钱财破损或什么，然后本周很顺利的度过了，我就会觉得好险，我有听唐老师的建议。嗯、可是其实我会觉得说，不管是哪一个建议啊，就是我觉得预测几百次，也就是那几个。所以只要对了其中一项，我们就会只会记得说，哎、欸，刚好好像有被说中、欸，哎，而没中的我们自然就是不会被特别想起来，所以我们也就忘记了。<笑>我觉得人都会有那种选择性相信跟选择性的收集某一些我们想要的资讯，然后让我们脑中去找出很过去我们所发生的事情，然后再去验证说，哎、欸，这样的预测是准确的的这种经验。确、嗯、实，对。那说到其实。星座是我觉得算是西方的算命吧，那东方的算命，嗯、我觉得比较像是那种大家，呃、耳濡目染的那种痣啊，看痣啊,啊，看手相啊，<笑>看耳相，或者是名字的算命，名字哦，对，这时候我很想跟大家分享一下，我想。如果是东方人哈，以台湾来说哈，我身边蛮多的朋友，然后包含我自己的名字，其实都是算命老师取的。不好意思说先生，因为现在还蛮多算命的老师是女生
1: 。我<笑>忘，你的名字也是算命来的哦
0: 。对，我的名字已经改了第三次了。<笑>第三次？对，所以我是不能再改名字的状态哦。
1: 所以你不能改名成国语。
0: 对，所以前一阵子很有名，那鲑鱼之乱那时候我就想说啊，我是没有机会去吃到这么多免费的鲑鱼，因为我已经改三次名字了
1: 。哎<笑>、欸，那贝儿，你是几岁改的、
0: 啊？哦，我从小时候出生就是有一个爸妈取的名字，嗯，然后后来当他们稍微有点事业有成，或者是他们接触到的朋友比较广，朋友之间口耳相传就会说哪一个算命师很有名。嗯，然后国小二三年级吧，我就被带去算命。那那那时候，我弟弟跟我妹妹就全部都出生了，嗯，所以就自然家里的小孩子全部都算一轮，嗯。然后除了我妹妹没改名字以外，全部人都改了第二次名字。哦、然后我就改名了，叫做东姓，东边的东信用的信。哦、对，但我一开始的名字非常女生哦，一开始名字叫做文玲。人文的文，然后林是人字旁的，人定林
1: 。那名字好特别
0: 哦。对，其实很女生，但我第二次改名字非常像的男男性，<笑>就叫东性，很阳刚气味的男的那种名字。Oh. 可是其实小时候的我并不会排斥这个名字耶，哎，我反而会觉得就是大家好像都会记得我是谁。嗯，因为我的名字太男生，但是声音又是小女生的声音，长得也是小女生，<哇>对，所以那时候老师都会特别记得我，然后我就，然后同学也会特别记得我。我只要说，就是每我小的时候不是两个年级就换，哎、欸，两一个年三四年级一个班嘛，然后五六年级在一个班，嗯、所以每次当换到下一个班的时候，自我介绍讲说你是什么名字的时候，就是你就会马上被别人记得。那时候就会觉得走路有风，<笑>你知道小小时候就是比较奇花的人，<笑>对。然后这个名字比較好
1: 奇、嗯，改到第三次
0: ，对，不要，改到第三次那时候也是很特别。第三次的时候是我大学三年级的时候，因为原本，大对大学三年级的时候才改的，就是换成是我现在的名字。然后这个名字也是算命先生取的，可是已经不是原本的算命先生，因为原本的算命先生已经就是去他的那个玉皇大帝殿那里。了。嗯，所以就是我们换了另外一个算命老师。那另外一个算命老师是因为我的名字就是哎、欸，有帮助家里的事业一些，所以其实爸妈会先把我的名字拿给先生去看，这样。嗯，所以呢，那时候先生说，哦，如果要让公司越来越好的话，就是我要再改一下名字。他就看了一下我的八字吧，然后就跟我讲说。嗯我帮你中间的字改成“子”孩子的“子”，嗯，对，然后才会叫现在的这个名字。因为他说：“哎、欸，那本来就有姓字，就是其实蛮好的
1: 。”嗯，然
0: 后再来的话是哦、喔，他他那时候讲了一一点，我觉得很准。嗯，就是那时候算命老师说，我其实觉得他是骨子里没什么自信的小孩。嗯、然后我爸妈说没有，他超有自信的，就是才才不是这样子。然后我自己心里默默的就想说，嗯、哦，这个算命先生好像有一点厉害哦。<笑>就是，<笑><笑>对,对对对对对，所以我后来其实更喜欢我现在的名字，因为现在的名字更中性，然后大家会觉得还蛮文青的，因为有一个“子”字吧
1: ，也比较温柔一点。
0: 对，比较温柔一点点，所以这就是我那个名字算命的故事。那其实我其实会蛮相信名字算命的原因，是因为其实我觉得名字代表一个人的个性，或者是气场，甚至是一些特质。嗯，对。然后我其实从小就不喜欢跟别人一样。嗯，所以那时候我其实觉得我的名字很特别，就是我有一种与众不同之感。然后有点像是一个人挂上一个名牌吧。嗯，所以其实我蛮相信名字算命这件事，而且我那个时候，呃，我最近啊，为了这一集 p o d c a s 然后还特别上网去 Google， 就是关于就是那种线上免费算命的那种网站。
1: <笑>然后呢我
0: ，我算出来分数很高呢，因为就是他说，嗯，算你的名字有几分，我可是91分，哇，好高，对，很高，就是不妨你等下录完之后也可以去找找你的名字有几分。<笑>然后他、嗯、他他会要你输入你自己的那个出生年月日吧？嗯，对。然后他会分别去猜出你每一个名字的单字代表什么样的意思，合在一起又是什么意思？嗯，对
1: 。那你算完，你觉得运势有改变
0: 吗？其实我觉得更没有啊，<笑><笑>因为运势要不要改变，我个人取决于就是他嗯、呃，命运这种东西，他其实很流动。嗯，所以其实那个算命先生他觉得命运这种东西是掌握在自己手上
1: ，嗯，但是
0: 他现在跟你讲这样，就是不代表他不会流动，嗯，所以他完全取决于你的行动，嗯，然后你所做的决定，但大可以，他一样跟星座一样跟你讲大方向，他可能就会说，例如说是好，如果是狮子座好了，狮子座可能就会说，哦，你是蛮，就是如果你当一个老板，你会做的蛮成功，因为你。决断力很好，然后什么什么之类的那种优点。嗯、那算命先生可能跟我跟我爸妈讲说，你这个小孩子适合当老板，因为他的个性怎么样之类。其实讲的都是很大方向，所以你就会让我回想起那个巴纳姆效应。<笑>因为我觉得，可能算命老师吧，可能都很善于察言观色吧。嗯
1: 、哦，我也觉得
0: 。对，那你自己有什么跟算命有关的经验吗？
1: 我们家我自己的名字也不是算命出来的，所以其实我本身没有算过命。我小时候觉得算命很有趣，是有一次我听到我同学，他就去给一个算命先生算命，算出他的前世是一个清朝年代的纨绔子弟，然后还是女生，我<笑><笑>就觉得好酷哦，我觉得很好笑。可我听到一个
0: key point， 我现在忍不住想要吐槽，就是算命先生啊。嗯非常爱说前世今生，都是停留在清朝，<笑>为什么没有秦秦朝、宋朝还是唐朝 ？OK，Anyway，、okay, 这是题外话，但我就是觉得很好笑。好，你继续说
1: ，太远了。对，哦， oh, 但我自己本身有遇到一个我觉得蛮有趣的，就是我跟我先生。在一起，我觉得是算命老师在帮忙推一把
0: 。怎么说啊？很好奇哦，
1: 很酷哦。就是我先生在我遇到我之前，刚好我先生的家里有去给一个他们家觉得一直算起来很准的算命老师算一下我先生的运势。嗯，然后那算命老师就说：“哦，就我先生最近身边有一个桃花开得很漂亮哦。”说那个桃花是一个很有气场，<笑>有气场，很强大的，就是好像能量很强大的一个人，是能
0: 量很强的，
1: 对桃花之类的。然后就说这个花很好，嗯、<哼>要好好把握。<笑>那个时候我先生家里还没有听过我这个人，但是他们就听到这个，然后再回去问我先生，才发现哦，我先生最近认识了我在跟我暧昧这样，然后他们就突然好像变得很支持。因为他是，<笑>而且我先生一开始在认识我的时候，好像他家人就好奇嘛，挑了一张我最好看的照片，骗人的骗给他们家人，然后他们家人还很担心，说：“哇，你跟这么漂亮女生在一起，他不会骗你吗？”<笑>
0: 我觉得家人好像都会这样子，
1: 我觉得很好笑。但是他们改观是因为那个算命老师。
0: 哎、欸，真的，就是
1: 虽然看到这照片，但是因为他们觉得哦，算命老师说这女生多棒多棒，所以他们就从一开始就全心支持我先生跟我在一起，而且觉得要好好把握。
0: 哎、欸，我觉得老一辈好像还蛮容易受到算命先生影响的，因为<對>因为其实我还是没有见过我男朋友的爸妈妈。但是我相信啊，嗯、如果拿着我的名字，他们如果有相信的算命去算，应该也会。讲差不多的话，因为我的名字是一个很很好的名
1: 字。嗯，啊、哎，我还没有讲到觉得最好笑的地方
0: 。好，继续继续。
1: 就是他们还不知道我的时候，有多形容一下我的外观特征。嗯、他就说：“哦，那个女生是一个长得白白的，然后个子小小的女生。<笑>”我就觉得很扯，还蛮准
0: ，真的很扯哎、啊。<笑>我那个
1: 时候才突然觉得，嗯，上面好像还有一点点准嘛、啊。
0: 对，有一点厉害哦，就是你什么,、哦、有你,什么你什么都没有讲，但他就讲出来了。哦，对啊，那你还有其他的经验吗？<对>除了也是算命老师，就是跟我的算命先生是有 match 在一起的，你还有其他就是东方算命的那种经验，看看手相啊，还是看痣之类的吗？
1: 我其他就没有真的去给外面的算命老师或是手相什么的看过，其他都是我自己小时候可能 Bella 会看星座，但我就是无聊会看一下啊有没有富贵痣啊，有没有手、啊、上的线长什么样子。<笑>我高中的时候吧，有一个学妹，她家里是会上面，她就把我手拿过去，她就说：“哎、欸，我看你大拇指的那个那个什么。”肉丘那边我不知道怎么讲，那边有很多戏文，他<對>就说我长大会很有钱。真的
0: ？我现在也在同步看我的，<笑>我我也是一个未来的有钱人哦。<笑><笑>
1: 对，反正就是这种好的事，我就是信了
0: 。<笑>对，真的，你一讲，我就会觉得人生充满了希望
1: 。<笑>对，我就后来就无聊，我就会看星座自己好在哪里，然后我手相什么也看一下，说，哎，我手纹哪一条线不错啊，或者是说我很聪明、很长寿什么的。些对我好的地方，然后把它记着，这样。
0: 哎、欸，我觉得这是一个很好的特质。然后我还记得小时候那个手相，我<笑>是小学的时候，嗯、大家好像也很明手相
1: ，嗯、然后就
0: 一定会看什么三条线，什么生命线、嗯、智慧线、感情线，然后还有一个是怎么智慧。哎、嗯，我刚刚有少讲吗？感情线、智慧线、生命线啊，事业线。嗯，然后虽然事业线大家现在讲的是胸部的线条，但我们就是讲正常一点的手相的话，的确好像会有这四条线。嗯，对啊，我觉得这很神奇耶。啊，我看我现在正在看我自己的生命线，天哪，我也活好久，好像有点累
1: 。我<笑><笑>我也觉得我生命线好像有一点长
0: 。对，而且我感情线也超超长，可是感情线有我其实也看不太懂。你你记得你感情线会是怎样吗？是要连在一起还是干嘛的吗？有什么诀窍之类的
1: ？我没有很懂，但我只记得我的感情线好像是那种跟家里关系会很好的那种感情线
0: 。哦，是哦，哦那我觉得真的很好呢。哦，对我就专挑。是，就是你想要听的很美好的那种，
1: 对对对对，就觉得<對>嗯，很棒，对我就是这么棒
0: ，哎、欸，我也觉得真的很棒，<笑>我们要相信自己都是很棒的，好不好？就像是是做就是一定会赚大钱，好不好？当主管，然后<對>然后我们的<笑>我们的生命感情都是很棒的，但是我就是很想要知道大家为什么是想要去算命？你觉得呢
1: ？我觉得哦。我自己的经验是，就我前阵子刚换工作，然后在换工作的时候，我刚好有就是犹豫不知道去哪一家公司的时候，我自己超级迷惘，超级犹豫，不知道该怎么做。的时候，嗯、我曾经一度想说，好，办，我就去找帮我先生算命的那个算命老师看<笑>就我觉得你在很烦恼一件事，但是不知道该如何是好的时候。想要听一下别人的意见的时候，可能会去做这件事
0: 。那你后来有去真的去做他吗
1: ？没有哎
0: 、欸。<笑><笑>但又是什么让你后来没有去找那个老师
1: ？我自己其实对人生的观点有一个看法，我觉得其实所有事情的答案都在我心中，我潜意识是知道的，只是我当下没有办法感受到，我潜意识里已经知道那件东西。意思就是说，这件事我到底喜不喜欢，或是对我好不好，其实我都是有办法、有能力为自己做决定的。最后我没有去找，是因为我后来总算摸索出自己的决定
0: ，就我就选
1: 了其中一个。然后我发现，哦，真的我没有办法做下这个决定，所以我选另外一个，就我现在的工作。但我现在也做了半年了。对，所以也就是说，我后来没有去找那个算命老师，一方面是因为我相信我并不需要特别透过他人，不要说算命老师好，可能问爸妈或者我信服的人什么的，嗯，就我觉得他们的意见对我来说都是参考。但其实真正做决定跟为我自己做的决定负责是我自己，所以如果只要我有办法替自己做决定，我就不会特别想说要去听算命的话。再加上一开始贝拉，你有说。你那个算命老师说，他相信人的命运是会改变的嘛？嗯，即便他当下说你可能会是怎样，但是随着你的想法、你做出的决定不同，你可能人生的轨迹就会变。然后我也是比较相信这一派的说法，嗯、所以我就会觉得，就算算命老师跟我说，哎，你就是这样，但是很有可能因为我一个信念的改变，我未来其实也改变了
0: 。对，我觉得超级有道理。对
1: ，所以我就没有特别想说啊，我真的一定要。但如果我当下真的很迷惘，真的很想找人聊天的话，我觉得去算命一下也蛮有趣的
0: 。对，我觉得其实总结上面我们跟大家聊到的，我觉得啊，对于我们来说，算命有一些看法，归纳出来就是算命的过程，其实算命老师他首先是一个很会察言观色的人。
1: 哦， oh, 对，嗯、
0: 有没有一种特点？感觉你在跟他讲的每一个字，或者是你的每每一个眼神、每一个脸部表情，好像都在他的那种掌控之中。嗯，然后他也很厉害的是，我发现他一定要跟你产生某一种对话，他会一问一答，一问一答。他可能会像我自己有算过那个塔罗牌的经验，他可能就会问你说,、嗯、你说你想要算哪一方面？”那你可能就回答：“嗯，工作。”嗯、那他可能就会知道说，你最近工作有烦恼，
1: <笑>感觉马上就可以猜是工作是<笑>对
0: 。对对，<笑>因为谁没事会去算命，一定是有烦恼的时候吧，八九不离十，对不对
1: ？八九不离十,十。对
0: 对，然后 OK， 然后你回来工作之后，然后他就可能给你抽个牌啊，或者什么之类然后他就开始看牌，然后他说：“哦，这个牌就是他就会以客观的牌面来来来先讲那种分析。”但这个分析是比较偏客观，嗯、就是哦，这个牌局显示出来是什么，然后他就会再问你说，哎、欸，你可以稍微再透露你现在工作上面遇到什么样的事情吗？嗯，然后你可能就会说，哦，我现在不知道要下哪一个选择
1: ，我有几
0: 个，嗯、可是你也不会讲太多，像我就不会讲太多人，因为我想要测试一下这个人的功力是怎样，呵呵<笑>所以我可能就跟他说，我有几个选项，然后我不知道那几个选项好不好
1: ，
0: 嗯，然后呢？他可能会稍微再问一下，说：“哎，那个选项的方向是什么？”因为他感觉也不敢明目张胆问你说选项是什么这样。嗯，然后他会根据你透露出了一点点口风，告诉你说：“哎，那以这个牌面来说的话，你选择哪一个会比较好？因为怎样怎样之的。”最后一个结论，我觉得他会再进行有一点像是心理辅导的角色，算命先生会突然转变角色。人可能蛮大多数的机会是因为碰到了某一些困难。或是难以下决定你的抉择的时候，想要去寻求别人的帮忙，所以它会在变成是一个辅助你转念的角色。所以、嗯、有时
1: 候你是断伤师的感
0: 觉，对对对，就是其实你有时候没有往这里想，嗯、你只是需要另外一个人给你一个很不一样的观点。就像你看、嗯、我们在聊天的过程中，我们可能也会发现彼此的观点好不一样哦。然后，呃，你跟我讲话之后，你才知道原来有我这种观点。嗯然后是你从、嗯、从前从来没有思考过的方向，那你就会觉得好像发现了一个新世界，嗯、那这个东西瞬间变成你的指引的感觉。哦，对，我觉得这是一种心理变化的作用。嗯，对。然后再来我，我我还有另外一个心得是说，其实跟算命先生或或者是老师讲话的时候，是一种呃话语上面的治疗。就是我简称它叫化疗， oh. <笑>话就说话的,<笑>的對,对，说话的话，然后疗是疗愈的疗。其实有时候我们自己人或多或少都会有秘密，即便你可能有很亲密的另外一半或朋友，你可能还是会有一些事情其实不想让他们知道，所以你反而、oh, 我不想
1: 跟身边同样生活圈的人讲
0: 。对，因为你可能。呃、嗯，怕他们担心啊，或者是什么，而且他就在你周遭，你肯一旦他们担心，你反而可能要分神去处理他们某些情绪上面的问题啊，或什么的。<笑>对，但是我们需要老师的原因，可能是因为我想要找一个陌生人去讲述我心里面的秘密。哦、嗯，对，然后他是一种跟他对谈的过程中，就是。慢慢的把这个秘密说出来，有时候人只是需要一个宣泄的管道吧，我想。嗯，对。然后这个这个人他跟你八竿子不认识，他也不会去跟别人讲说，哎、欸，我知道谁谁谁有这个秘密哦，或者是什么之类的。嗯、<哼>所以，我就会觉得人，人人反而对陌生人会产生一种莫名的信任感吧，因为你知道他不会影响你正常的生活。嗯，对。所以，这是我目前经验，你东西方算命以来，我觉得归纳出来的两个，我觉得蛮有感触的经验。那你 Ever 你自己呢
1: ？我觉得你刚刚讲的蛮好的。<笑><笑>我自己的话，应该就回归到我刚,刚说的吧。我总觉得很多事情自己都有答案，嗯、那算命也是一个辅助你探索自己答案的一个方式。嗯、那算命就像你说的，它很像一个心理辅导员。陪你聊，陪你探索，给你一个方向，让你知道哦，对我其实是这样。或者是当算命老师说的不对的时候，你也会说哦，不对，我其实是这样。但不管是怎样，你就是慢慢理清楚自己的方向的一个过程
0: 。或者是说，其实我觉得有时候啊，心里面是有答案的。嗯，你想要找算命原因，还是你好像想要找一个朋友？赞、嗯、同你现在心里面所想是
1: ，例如说是、
0: 嗯、我现在很想跟这个男朋友分手，可是他其实对我非常好，我现在不知道要怎么办。嗯、但你知道，你根本已经不爱他，但你没办法，<笑>你没办法下任何决定。你只你只会觉得哦 o k 我跟他在一起好像有点久，然他其实一直对我来说都还不错，可是我好像没有很喜欢他，我甚至有时候跟他在一起会感到有点不耐烦，我不开心，或者是也没多开心。嗯变成是一种好像日常的 SOP 的那种感觉，嗯、这是对，所以这我我曾经有这样的经验了，所以就是我也有找过就是算命的去帮我分析说，哎、欸，我到底要不要跟他分手？我后来下来的结论就是说，其实你自己很想要跟那个人分手，你只是想要找一个人赞同你的想法，认同你。
1: 对，哎<笑>、欸，那这样你可以回去跟那个人说，哎、欸，算命老师说我们不适合，我们还是分手、啊。<笑>對,对
0: 对，这就,就你就会听到，就是坊间很多就是很眨眼的分手，对对，最烂的分手理由。我跟你说，算命的老师讲的一定榜上有名，因为我觉得那是一种人类心理，你只是想要找到一个有点像伙伴的人，就是说，哎、欸。我们真的就是你知道，超级不适合，尤其算命先生，他是一种魔力的存在啊！
1: 不就明白了，其实是你本人不想要跟对方在一起
0: 。哎<笑><笑>、欸，可是你知道，比较相信命理的人，他就会觉得好吧，就是天命不可违，<笑>我们就不要为之这样子
1: 。那<笑>、嗯、也是蛮健康的离开了，<笑>
0: 对，也是蛮健康的离开了，算是还算是有一个借口吧。嗯，对啊，但是我觉得、啊，与其透过星座或者是算命，嗯、我们我想啊，那都是我们想要去找出一个更让我们自己了解自己的一个方法。嗯，那 Ever 你有什么不错的方法可以跟大家分享？说你是怎么样去帮助自己更了解自己的
1: ？哦，了解自己哦，嗯，比方说了解自己的个性。我们这两集有讨论到星座啦、算命啦什么，大概在讲怎么样观察出自己的性格嘛。嗯、那刚好，贝拉，我们不是前阵子在公司有做一个测验，<对>叫 MBTI。对 ，MBTI 这个东西算是一种做完一个问卷之后，你可以了解自己的性格倾向的一套评估方法。它评断的标准会根据你是用怎样的方式获得资讯啊，或者是你是用怎样的方式理解那个资讯，怎么样做决策等等一些面向。那它根据四类的面向，把人类分成十六种人格分类
0: 。虽然星座也把人分成十二种类啊，但我想要听听看这个十六种类跟这个星座的十二种类有哪一些差异。
1: 总体来说，我觉得星座很像是别人帮你分的。嗯 ，MBTI 是你自己做完问卷，回答一些问题，然后你自己帮自己分的。
0: 哎、欸，对，听你一说我就想起来，那时候其实写了蛮多道题目，是不是快三三四十题，甚至超过啊
1: ？对，然后里面就写说，哎、欸，你一件事情会很急着把它做完吗？还是你会拖很久？
0: <笑>嗯、对，没错，没错，对啊。<对>所以就
1: 是可以透过这个方法了解自己的个性，嗯、然后 MBTI 这个方法，我知道蛮多公司都有在用，
0: 嗯
1: ，他们会透过这个方法来了解这个新进员工的属性，主要是他们会想看这个团队里面成员跟成员之间的协调性啊，是不是相处比较容易的，还是说哪方面可能要注意？如果有要注意的话，就会先让员工彼此知道彼此的性格，这样子团队在运作的过程中会比较顺利
0: 。嗯，说到这个，我觉得真的就还蛮不错，因为像以往啊，我比较错误的方式就是，哦，我进去一间公司的时候，先猜我的直属上司是什么样的星座。哦，<笑><笑>我可能就是根据过往对这个星座的经验，或者是上网在 Google 一下，看说这个星座到底是怎么样子这样。但是其实那个时候做在公司做了 MBTI 之后啊，那我们那时候的主管他其实测出来他是一个哦比较是需要细节、呃、的人
1: 。那的确
0: ，我后来去验证的时候，当我再去跟他陈述某个事件的时候，他会很希望我可以告诉他很细节的东西。因为以往我的个性或者是工作方面，就是我都是让主管知道大方向。因为对我来说，我觉得执行的细节算是员工自己要去负责的啦。但是我发现，哎、嗯，我们的老板是一个很在意细节的人，所以他也会很想要去参与或者是了解我们在沟通一件事情的过程跟方法是什么。哦，对，所以那时候我就觉得，哎。那以后我去说服他的时候，或者说我要跟他报告一件事情的时候，我会先跟他讲结论，然后我再跟他讲原因或者是过程，好让他知道说哦，我的思考脉络是这样子。因为像常常我在每个礼拜的那个周报告的时候啊，我从以前一开始知道结果，到后来我会去解释为什么会变成这个结果。哦。Oh. 然后他就会从这样去开始了解，哦，原来我工作的思考脉络是这样子，呃，嗯、产生另外一种信任感
1: 。哎，很好耶
0: ！对我觉得还蛮有趣的
1: 。嗯。就了解自己的使用方法跟别人的使用方法，我觉得做完这个 MBTI 的测验之后，很像每个人把自己的使用说明书交出来给大家看，<笑>你就会根据他要怎么使用去使用它
0: 。没错，我觉得有点像是一种怎么讲呢，在工作上面、沟通上面更更好的一个方法跟工具。因为有时候我们其实。如果有透过这种小工作，我们很容易去知道说，哦，假如我今天跟四个人变成一个团队的时候，哎，这四个人分别是什么样的个性，那我跟他沟通的时候，哦，他如果是一个哦比较注重细节的人，我就用细节去跟他讲；那如果这个人他是比较注重大方向的人，我就只跟他讲大方向人。所以每个人花在每个人的身上，就是只有在最前期了解这些人的时候，剩下的沟通成本。嗯会省下蛮多，我觉得是一个还蛮好的方法。嗯
1: 嗯，同意。嗯
0: ，那除了这个 MBTI 以外，那怎么样去探索自己的兴趣跟嗜好、啊、如果是一个人的话
1: ，哦，兴趣跟偏好，啊、我自己有一个小小的笔记本
0: 。嗯、怎么说？嗯、<笑>我觉得你好像有很多很神秘的笔记本。<笑>
1: 就是我一直以来有一个习惯，嗯，我会把我觉得好像有兴趣的关键字收集起来。嗯、比方说，我前阵子很迷花艺，就是哦，花艺很嘛什么的，我很喜欢，然后我就会写个花艺在那个笔记本里。也有一阵子想说，哎，我很喜欢行销方面的事情啊，或者是想要自己当老板，我就会把当老板、开公司之类的。就是所有我有兴趣的东西都写在那个笔记本里。嗯，我写的方法是 mind mapping， 就是心智图
0: 。Oh. 就你今天
1: 画一个圆，你随便想到你什么可能有兴趣的，你就在旁边讲。然后你可能想到 A 的时候，就会联想到 B、C、D， 然后就这样一直一直
0: 整片的。出来这样子。
1: 对，所以我一个很大的图，上面都写满了我有什么兴趣。有时候蛮妙的事是，我观察到，我随便把图上的任意三个关键字连在一起，就可以帮自己找到一个新的职芽的方向
0: 。
1: 啊，比方说，随便假设我想要当一个花艺 Youtuber 好了，我可能现在只是一个科技业的 P N， 我没有想过这条路。但是如果你叫我说，哎，你要不要去当一个花艺师的 Blog 去做这件事？我会觉得，哎，好像也不错，可以给他一个尝试的这种状态
0: 啊！我真的挺有趣的。嗯，这个时候我想过，我想到我其实是曾经看过一个电影，嗯，然后这个电影是那个呃，演 Prada 演 Prada 恶魔的那个女主管，嗯，的那个演员，她、嗯、跟另外一个演员去翠普，对，美丽紫翠普，她演的另外一部就是。他是一个厨师的一个电影，我有点忘记那个名字了。嗯、反正那时候女主角也是对厨艺很有兴趣，嗯、所以他就建了一个 blog。然后他一，她平常也是一个很普通的上班族，嗯，然后跟他的厨艺完全没兴趣。然后有一天，他也是发现，哎，他其实非常喜欢做菜这件事情。然后他就开了一个 blog， 每天写一道食谱。然后他就找了就是《美丽史菜谱》的这个厨师的一本书。然后他每天就照着这个、嗯、这本书的做一道菜，然后他就把他做这道菜的所有心路历程都记录下来，有点像是现在的 YouTuber， <笑>你知道吗？然后我就觉得哦很有趣，直到他写的这个东西变成被被各大可能被大蛮知名的那个报章杂志报道的时候，他就出名了，嗯、甚至跟那个作者就是好像有对谈还是什么的。嗯，我就会觉得说，哎、欸，这跟你的历程有点像。是，假如我们今天想做一个花艺的 YouTuber， 某一种记录生活的过程，也是开启另外一种职业上面的可能。嗯，真的，其
1: 实仔细去想，其实你可以走的路非常的多，对，不一定要当一个普通的上班族，可能下班做一点你自己的兴趣偏好，反而会闯出一片天
0: 。对，我觉得都是。给自己有不同的机会，因为毕竟现在,在斜杠那么当道，但是我觉得有时候我们就会沿着就是长辈帮我们安排好的路走，嗯、例如说我大学念这个科系，研究所念这个科系，我可能就要找相关科系的工作之类的。嗯，然后所以我们就这样子忙忙碌碌的，就是过完了可能五年。然后可能快十年的时间之后，嗯、开始回头看起来，发现或许我们自己在现在的工作也是因为自己经年累月的努力而产生了某一些小小的成就，之后或许可以去检视我们曾经诶、呃、很有兴趣，但是我们把它放在角落的一些东西。嗯
1: ，对，真的，<对>像现在我们录 Podcast。嗯，也还有就是，我最近不是有在写部落格，对啊，也都是我探索自己之后，我发现其实我很喜欢分享一些，我觉得诶、哎，这明明很有用，怎么大家都不知道的事？对
0: 你真的超爱分享，我建议你每周<笑>每周报告的时候都要分享一些灵修啊、<笑>冥想之类，就是你知道非常特别，我人开了我人生新三观的东西，
1: <笑>很有趣啊，我觉得大家都可以看到人生不同的面相。<笑>
0: 自从你离开之后，就没人会分享这些。真的吗<笑>真的？是不是很可惜啊？因为贝就是贝了，现在就是也没什么心力可以再去分享这些。<笑>就是交友软体的教学，就是也充实，就是停摆在那里之类的
1: 。哈，你错过帮很多单身的工程师。没关系，他们还年轻
0: ，他们还年轻，以后他们可以来上我的付费课程。<笑>借机创造自己的第一、嗯、第二收入之类。反正呢，嗯、其实今天聊了这么多，我我们很想要跟听众朋友们，就是稍微总结一下说，说、嗯、其实星座不管星座也好，或者是算命也好，我觉得它可能都跟某一些心理学是有相关的。然后我们了解了某一些心理学的相关知识或者是内容的时候，我们就可以去练习更有意识的去接收不同的讯息来源。而不是被表象就是一句话的现象所绑架，嗯、然后让这个心心理学的一些知识啊，建构我们去拥有这些逻辑思考力，然后也让我们碰到什么事情的时候都可以冷静下来去做一些独立的思考，就能够去应对生命上的一些各种的不同的起伏，让我们就是不要在一起受到一些心理现象的影响的。呃，去产生一些不理性的决策。嗯，最后也很想要跟大家就是鼓励一下，其实我们也可以去测测，就是我们上面跟大家分享 MBTI 的这个方法，我们都实做过的，其实它是一个很棒了解自己或者是了解身旁伙伴的一个工具，让我们都的蛮不错的。的的对，没错，所以让我们自己的生活过得更好吧。我是 Bella， 我是 a v e r l y 那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。